0: Ce passage est un extrait du livre Martin Eden de Jack London lorsqu'à la fin du livre, le héros de son roman, Martin, complètement usé par la souffrance, décide d'en finir avec la vie. Il se trouve alors à bord d'un bateau. Il éteignit la lumière et descendit par le hublot, les pieds devant. Mais comme ses épaules ne pouvaient pas passer, il remonta, puis recommença la même manœuvre, cette fois en n'engageant qu'un bras à la fois. Un mouvement du paquebot l'aida et il se trouva en dehors, suspendu par les mains. Quand ses pieds eurent touché l'eau, il se laissa tomber. La mer était semblable à une mousse blanche. Il glissa le long du flanc du bateau, qui ressemblait à un mur sombre, percé ici et là par quelques hublots allumés. Presque sans s'en apercevoir, il se retrouva à l'arrière et il nagea doucement dans l'écume pétillante. Une bonite, attirée par son corps blanc, vint le mordre et ça le fit rire. Elle avait enlevé le morceau. La petite douleur qu'il en ressentit lui rappela la raison de son geste. L'action lui avait fait oublier. Les lumières de la mariposa s'évanouissaient dans le lointain et il nageait aussi tranquillement que s'il avait eu l'intention d'aborder au rivage le plus proche, à un millier de lieues environ. L'instinct de conservation agissait encore... Il cessa de nager, mais dès qu'il sentit le flot recouvrir ses lèvres, ses mains battirent fortement l'eau pour remonter à la surface. Le désir de vivre, se dit-il, en se moquant de lui-même. Eh bien, il avait de la volonté, assez de volonté pour en finir, et d'un dernier effort cessait d'exister. Il changea sa position, se mit debout. Il regarda les étoiles sereines et expulsa tout l'air de sa poitrine. D'une vigoureuse poussée de ses mains et de ses pieds, il sortit son buste hors de l'eau pour prendre son élan. Puis il se laissa aller et s'enfonça, sans un geste, dans les flots, comme une statue blanche. Il avala l'eau de toutes ses forces, comme un anesthésique. Comme il étouffait inconsciemment, ses bras et ses jambes battirent l'eau avec violence et il remonta à la surface sous la claire lumière des étoiles. Le désir de vivre... Se dit-il avec mépris, en tâchant vainement d'empêcher ses poumons en feu d'aspirer l'air. Il fallait essayer d'une autre manière. Il respira à fond, de façon à pouvoir descendre très profondément. Puis, il plongea la tête la première, en nageant de toutes ses forces et de toute sa volonté. Les yeux ouverts, il voyait les bonites rapides zébrelots de flèches phosphorescentes. Il espéra qu'elles ne l'attaqueraient pas, car la tension de sa volonté aurait pu se relâcher. Mais elles ne s'occupèrent pas de lui et il remercia la vie de cette dernière faveur. Il nagea encore, toujours plus profondément. Ses bras et ses jambes, rompus de fatigue, ne remuaient plus que faiblement. La pression de l'eau était douloureuse à ses tympans et sa tête bourdonnait. Son endurance était à bout, mais il se força à descendre, plus bas encore. Bientôt, sa volonté l'abandonna. Au milieu d'un grand bouillonnement, ses poumons se vidèrent complètement de l'air qu'il conservait encore. Telles de minuscules ballonnées, de petites bulles glissèrent en rebondissant sur ses joues et devant ses yeux dans une ascension éperdue vers la surface. Puis vinrent la souffrance et l'étouffement. Ce n'était pas la mort, encore, se dit-il au bord de l'inconscience. La mort ne faisait pas souffrir, c'était la vie. Cette atroce sensation d'étouffement c'était le dernier coup que devait lui porter la vie. Ses mains et ses pieds, dans un dernier sursaut de volonté, se mirent à battre, à faire bouillonner l'eau, faiblement, spasmodiquement. Mais malgré ses efforts désespérés, il ne pourrait jamais plus remonter. Il était trop bas, trop loin. Il flottait languissamment, bercé par un flot de vision très douce. Des couleurs, une radieuse lumière l'enveloppait, le baignait, le pénétrait. Qu'était-ce on aurait dit un phare, mais non, c'était dans son cerveau, cette éblouissante lumière blanche. Elle brillait de plus en plus resplendissante. Il y eut un long grondement et il lui sembla glisser sur une interminable pente. Et, tout au fond, il sombra dans la nuit. Ça, il le sut encore, il avait sombré dans la nuit. Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir.